0: Allora iniziamo la nostra quarta meditazione, e eh, eh, potete intuire che andando avanti sulla via di Maria dopo l'annunciazione, dopo la visita a Santa Elisabetta il terzo, la terza tappa che ha a che fare con la vita di Maria e che cercheremo di attualizzare un po' dentro la nostra vita riguarda la nascita di Gesù, la Natività eh, vorrei partire questa mattina, ehm, io mi accorgevo mentre riordinavo gli appunti per la meditazione che il tema che tratteremo è, è un po' complesso e quindi spero eh, di riuscire a renderlo quanto più accessibile possibile, perché in fondo ehm, la nascita di Gesù è un cambiamento epocale, non soltanto perché è il verbo che si fa carne, entra dentro la storia e per noi indica la realizzazione delle promesse, eccetera, ma c'è proprio un cambiamento di mentalità rispetto all'Antico Testamento e rispetto a tutto quello che è accaduto prima della sua venuta. Ma eh, per poter entrare all'interno di questo tema fatemi fare una piccola digressione ehm, eh, della mia materia, voi sapete che io insegno filosofia. Durante i corsi di filosofia a volte mi capita di dover spiegare ai ragazzi e ai miei studenti eh, quella che è la critica alla religione, ci sono dei filosofi soprattutto nell'ottocento che fanno una grande critica alla religione, Eh, Feuerbach, Freud, Marx eccetera. L'errore più grande è semplicemente tacciare questi filosofi dicendo sono brutti e cattivi, non è così, cioè in fondo c'è qualcosa di vero nella loro polemica e nella loro critica. E vorrei partire proprio da questo assunto per cercare di aiutarvi a comprendere qual è la rivoluzione che è accaduta nella vita di Maria e quindi nella vita della storia con la nascita di Gesù. Molto spesso Dio, il Dio in cui crediamo, non è un Dio reale, è un Dio psicologico. Il Dio psicologico, a differenza di quello reale, è frutto di un nostro bisogno. Ad esempio tu hai paura e hai bisogno di qualcuno che ti rassicuri nella tua paura. È la tua psiche che crea Dio per addomesticare un po' la tua paura. Quando la fede poggia solo sui bisogni diventa qualcosa di molto pericoloso, perché... Il Dio in cui crediamo non è reale, è un Dio che ci inventiamo inconsapevolmente, inconsciamente, per sentirci rassicurati. Quindi quando, ehm, non lo so, eh, Feuerbach diceva che la religione nasce dalla noia, lo faceva con una storia abbastanza eh, strana, assurda, ma molto reale, lui sosteneva ad esempio che l'uomo è incapace di noia e proprio perché è incapace di noia cerca di inventarsi qualcosa che riempia la sua noia cosa voleva dire in fondo Feuerbach? che noi non sopportiamo il vuoto, la mancanza e tutte le volte che ci troviamo in una situazione di mancanza dobbiamo riempire quel vuoto e quella mancanza è il tempo del deserto, no? è il tempo in cui eh, il tentatore dice a Gesù che ha fame, vedete una mancanza, la fame, prendi le pietre e trasformale in pane e mangia. E Gesù resiste alla tentazione del male che vuole che lui riempia questa mancanza, questo vuoto con delle pietre. Resiste a tutto questo e dice non di solo pane vivrà l'uomo di ogni parola che esce dalla bocca di Dio e ci dice in fondo che il, la noia, cioè la mancanza il vuoto eh, non sono un luogo tremendo ma sono il luogo della rivelazione di Dio se tu riesci ad abitare quella mancanza, quel vuoto se a, no, a ogni nostro bisogno noi facciamo corrispondere immediatamente una risposta a quel bisogno Anche Dio entra dentro questo meccanismo. Freud sostiene che noi eh, siamo tormentati dalla paura della morte, e in fondo è così, anche se non lo diciamo ad alta voce. E quindi tutta la nostra vita è condizionata da questa paura. Abbiamo bisogno quindi di credere in un Dio che abbia vinto la morte. La sua chiave di lettura è che in fondo noi crediamo in Dio perché abbiamo paura di morire. Max è ancora più tremendo perché dice che la religione viene usata per mantenere lo status quo della società, perché i poveri vengano addomesticati in modo tale da non fare la rivoluzione e quindi far amare ad esempio la condizione di povertà, far rimanere le persone nel, in quell'ingiustizia eh, dipingendo quell'ingiustizia con un alone di santità no? è così che vi, vi dovete fare santi no? accettando questa sofferenza ora per quanto è, è urticante questo tipo di ragionamento in fondo però hanno ragione cioè sono rischi che noi corriamo nella nostra fede credere perché abbiamo bisogno di Dio Dio inventato da noi quindi il Dio psicologico è frutto dei nostri bisogni e il Dio psicologico lo riconosci perché è rassicurante. La traduzione del Dio psicologico nella Bibbia si chiama idolo. cioè Quindi tutte le volte che nella Bibbia noi incontriamo l'idolatria, incontriamo il tentativo di Israele o di un credente qualunque di riempire il suo bisogno costruendosi un Dio a immagine e somiglianza del suo bisogno. Vi ricordate quando Mosè tira fuori il popolo di Israele dall'Egitto? Passano il Mar Rosso eh, fino ad arrivare al punto in cui Dio vuole dare una legge al popolo di Israele e Mosè sale sul monte per ricevere questa legge. L'assenza di Mosè cosa produce? Un idolo. Quando vedono che non scende dalla montagna, l'unica cosa che gli viene in mente è raccogliere tutti i suppellettili di oro, di bronzo, fonderli e tirare fuori il vitello. Questa tentazione attraversa un po' tutta la nostra vita. Noi a volte diciamo che siamo cristiani, ma a volte il nostro cristianesimo è abitato da idolatria. Quindi eh, dobbiamo stare sempre molto attenti a guardare la nostra vita e a smascherare il Dio psicologico, il Dio frutto delle nostre paure, dei nostri bisogni, il Dio frutto delle nostre mancanze, il Dio che rassicura e basta, il Dio idolo. Il Dio reale è tutt'altra cosa, è spiazzante. Il Dio reale è scandaloso ed è quello che eh, a volte noi non ci pensiamo quanto possa essere stato traumatico e quanto ancora lo è traumatico per il popolo di Israele accettare che il Messia sia Gesù. Perché se tu pensi che il Messia è colui che deve liberarti, ed è così, eh, se tu pensi che il Messia è colui che deve toglierti, ieri abbiamo letto il libretto dell'Emanuele, no, di Isaia, anzi, ricolleghiamo la meditazione di oggi proprio a partire da quelle profezie, no? Il principe della pace, il consigliere ammirabile, colui che ci toglierà dalle spalle il gioco della nostra oppressione, spezzerà il bastone del nostro aguzzino, darà fuoco a tutte le armi, farà cessare le guerre. È bellissima questa immagine del Messia che viene dalle profezie. Allora tu immagini un Messia che venga con mano potente, e braccio teso, e poi ti ritrovi un bambino. Questo è spiazzante. Perché un bambino non ti difende, ha bisogno di essere difeso. Eh, è cioè esattamente il contrario. Ecco, la logica dell'incarnazione fa questo, cioè la nascita di Gesù fa crollare tutto il nostro immaginario su Dio. Dio è onnipotente. Ma decide di mostrarsi come un uomo debole, come un bambino. L'onnipotenza di Dio abita la fragilità di un bambino. Quindi capite che cosa accade? Che tu stai cercando qualcuno che ti protegga e Dio entra dentro la tua vita e, e chiede a te di proteggere Lui. Ma c'è qualcosa che non funziona, eh? Rispetto alle nostre aspettative io vorrei essere ascoltato e trovo un Dio invece che mi chiede di essere ascoltato vorrei essere protetto e mi ritrovo un Dio che ha bisogno lui di essere protetto se no Erode lo uccide vorrei un Dio che ehm, faccia qualcosa per me e io mi accorgo invece che Dio chiede che io faccia qualcosa per lui perché questa cosa? non so rispondervi ehm, in maniera definitiva so per certo però che l'incarnazione il modo dell'incarnazione, la nascita di Gesù eh, implica una conversione profonda anche del nostro essere credenti se nell'Antico Testamento noi possiamo incontrare un Dio terribile è il Dio che non puoi fissare nel volto altrimenti muori Nel Nuovo Testamento incontriamo un Dio che possiamo fissare negli occhi, anzi un Dio che a un certo punto, quando arriverà nel momento della passione e della croce, eh, ci copriremo gli occhi per non guardarlo, cioè sceglieremo di non guardarlo. Esistenzialmente, come, come si è realizzato questo cambiamento? Io credo che nessuno meglio di San Paolo lo abbia spiegato. Allora, prima della venuta di Cristo, il nostro rapporto con Dio è un rapporto, era un rapporto tutto basato sulla paura. La paura ha una categoria molto concreta per fare leva dentro la nostra vita è la colpa, il senso di colpa guardate che molta parte della nostra esistenza è ferita dal senso di colpa anche se non ce ne accorgiamo la colpa funziona in questo modo tu se sbagli paghi e soprattutto non sbagli perché hai paura delle conseguenze del tuo errore Ad esempio, una persona si comporta bene perché altrimenti se no finisce all'inferno. Questa non è manifestazione di libertà, questa è manifestazione di paura. Se tu fai bene per paura di andare a finire all'inferno, formalmente stai facendo una cosa giusta. Realmente però non stai manifestando quello che Gesù ti ha ottenuto morendo in croce. Perché Gesù morendo in croce ti ti ha reso libero. Le persone sono libere non quando possono fare quello che vogliono, non esistono le persone che possono fare quello che vogliono e quelle che pensano di poter fare quello che vogliono sono affette da delirio di onnipotenza e a volte, magari perché hanno i soldi, pensano che il delirio di onnipotenza sia eh, reale, ma il delirio di onnipotenza porta le persone all'autodistruzione. La libertà non è poter fare ciò che si vuole. La libertà è non avere più paura. La libertà non è non avere più condizionamenti. Dice, una volta che io avrò risolto i problemi che avevo con la mia famiglia, sarò una persona libera. E se tu non risolvi i problemi che c'è con la tua famiglia? Quindi Ci sono dei condizionamenti che, se noi ci impegniamo... Facciamo maturare, li facciamo maturare, li portiamo a un livello diverso, eccetera. Ma ci sono molti condizionamenti dentro la nostra vita di cui noi non ci libereremo mai. Che cosa significa allora? Che tu non sei libero perché ci sono dei, delle condizioni nella tua vita, dei condizionamenti? Una persona è libera quando smette di avere paura. In ultima analisi per rispondere a Freud una persona è libera quando smette di avere paura della morte e quindi dell'abbandono e quindi del controllo eccetera di tutte quelle che sono poi un po' le caratteristiche affettivo psicologiche che ci portiamo dentro allora Gesù venendo al mondo Ci ha donato, cioè la cosa più preziosa che ci ha donato è la libertà. La libertà è non avere paura, e smettere di avere paura e cominciare a ragionare in un altro modo, che non è più la paura, la colpa, la punizione, l'inferno, eccetera. Per esempio noi facciamo molta fatica ad accettare che l'inferno esiste, ma per andare all'inferno ci devi andare tu, non è che ti manda qualcuno, tu scegli di andarci. È la tua libertà che ti conduce in un posto o in un altro. Non è qualcun altro che ti condanna. Forse è più rassicurante pensare che c'è qualcuno che alla fine prenderà questa decisione finale. Ma il paradiso e l'inferno sono conseguenze della nostra libertà. Allora, Maria come Giuseppe, come tutti coloro che sono attorno al mistero dell'incarnazione, nel mettere al mondo Gesù, mette al mondo il figlio di Dio. Già accorgeremo nelle prossime meditazioni quando Simeone darà la certezza che quel bambino non è un bambino qualunque, ma che è il figlio di Dio. Ma il Dio che viene all'interno della storia, è un Dio scandaloso un Dio contro cui tu inciampi perché non è il Dio che ti aspetti è un Dio reale non è un Dio inventato per questo è, è, è unico nel suo modo di, di, di mostrarsi anche ecco questa libertà fa sì che da quel momento in poi un uomo una donna sono davvero liberi, non quando Dio li li protegge, li asseconda nei loro bisogni, ma quando Dio rende possibile la loro responsabilità, la loro libertà. In maniera molto infantile, che è una cosa molto diversa dall'infanzia spirituale di Teresina di Lisieux, in maniera molto infantile, noi ci rivolgiamo a Dio perché Dio faccia quello che dovremmo fare noi. Ad esempio, ci rivolgiamo a Dio perché vorremmo essere liberati dalla fatica di fare delle scelte, ma quelle scelte le devi fare tu. E fare delle scelte è sempre qualcosa di molto faticoso. Anche Gesù nella sua vita ha dovuto fare delle scelte. Ed è difficile fare delle scelte quando sai che, in ultima analisi, la scelta che fai ehm, non non puoi dare la colpa a nessuno della scelta che fai, perché tu stai facendo quella scelta. Gesù lo spiega così nel Vangelo, dice «Nessuno mi toglie la vita, sono io a donarla da me stesso». Però se voi vi leggete tutto il Vangelo sapete che è la volontà del padre che il figlio doni la sua vita ma se Gesù si fosse limitato semplicemente a eseguire un comando del padre non sarebbe stato figlio, sarebbe stato un ottimo servo un ottimo schiavo sapete di quelli che manco di scappa la parola e già soppronti, no? essere figli significa essere liberi essere liberi significa prendersi la responsabilità delle proprie scelte Gesù va a finire in croce perché sceglie di andare a finire in croce, non perché è obbligato dal Padre ad andare in croce. Se tu metti al mondo un figlio, stai scegliendo di mettere al mondo un figlio. Se tu stai scegliendo di consacrare la tua vita, tu stai scegliendo di dare la tua vita al Signore. Non puoi prendertela con Lui dicendo «eh, mi hai dato sta vocazione e io la sto subendo» troppo spesso noi ci troviamo in delle vite che non ci rendono felici e diamo la colpa della nostra infelicità a qualcun altro la logica dell'incarnazione è accorgerti che qualunque cosa che tu fai nella vita devi assumerti tu la responsabilità di quello che stai facendo non è il Signore a obbligarti a fare questo o quest'altro sei tu ad averlo scelto liberamente Ecco, questa mattina mi piacerebbe che noi riuscissimo a capire che cosa significa liberamente. A questo proposito, ehm, il brano che ci aiuterà in questo lo trovate al capitolo 8 della lettera ai Romani. Romani, capitolo 8, versetti 1-16. Vi faccio una premessa, San Paolo è sempre complicato, eh? non è mai un bicchiere d'acqua fresca, ma le cose come le ha dette lui non le ha dette nessuno, cioè le ha dette con una precisione, una profondità che ha bisogno davvero di tempo per essere digerita nella vita di una persona. Sentite, ora dunque, dice Paolo, non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Per quanto tempo della nostra vita invece noi viviamo come se fossimo stati condannati, condannati a vivere, condannati ad avere quella famiglia, condannati ad avere questa vocazione, condannati a fare questo, quest'altro. Ci sentiamo come se non siamo i protagonisti della nostra vita, ma che ci ritroviamo invece in una storia che non abbiamo scelto noi. Non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. E uno dovrebbe dire, ma io continuo a peccare. Paolo non ha detto che ci ha liberato dal fatto che noi eh, non commettiamo più peccati, ma che il peccato non è più qualcosa che si può sostituire alla nostra radicale libertà. Voglio usare un'immagine, forse è banale, ma spero che renda l'idea. È come una persona che non ha mai usato una mano, un braccio, no? E ce l'ha drofizzato questa mano, questo braccio. E arriva qualcuno e ti dice, guarda, che tu non devi vivere soltanto con la mano sinistra, hai anche la mano destra. Ma a me non sembra, dice quello. Non sembra perché non l'hai mai usata. Devi cominciare a usarla. Allora, una persona che comincia a muovere questa mano non lo fa spontaneamente. All'inizio sarà un un movimento artificiale, faticoso, forse gli farà anche male la mano. Ma ormai lui sa che potenzialmente ha anche un'altra mano. Deve tirar fuori questa potenzialità. Ecco, la fatica che noi facciamo a tirar fuori la libertà che già abbiamo. Cioè noi non dobbiamo aspettare un giorno per essere liberi. Noi non siamo già liberi, Gesù è già morto per noi, ha già dato la vita per noi, ci ha già radicalmente liberati. Noi siamo già liberi. Ma abbiamo, tempo ancora, abbiamo bisogno di tempo ancora per tirar fuori una libertà che ci è seppellita dentro di noi. La grande domanda è, tu credi di essere libero? Tu credi di essere libera? Perché altrimenti è una mancanza di fede. Non è un problema di libertà. e non credere che tu sei libero perché Cristo ha dato la vita per te. Nella vita spirituale, la fatica che facciamo a tirar fuori una libertà che già possediamo, ma che non riusciamo a esprimere, si chiama ascesi. Quindi l'ascesi non è faccio dei sacrifici così tengo contenta la divinità, L'ascesi è la fatica che fa una persona a fare fisioterapia con la propria libertà. Ditemi la verità, in che maniera noi contribuiamo ad aumentare la gloria di Dio se il venerdì non pranziamo, se facciamo un digiuno? In che maniera noi contribuiamo alla gloria di Dio boh, Facendo un sacrificio, un fioretto, è molto banale pensare che in qualche maniera quel nostro gesto è la la rivoluzione. Però una persona che a un certo punto dice di sì o di no, ad esempio al, 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 al bisogno di mangiare, non lo fa perché... Ama eh, la sofferenza, ama dice adesso soffro e questa cosa dà gloria a Dio il fatto che io soffro, ma questa è una visione perversa del cristianesimo. Eh? La fatica che noi facciamo, l'ascesi che si fa anche attraverso il digiuno, ad esempio, è un'ascesi fatta appositamente per tirar fuori un carattere che è seppellito in noi, ma che ancora noi non tiriamo fuori, sono tutti buoni a dire, tu Sapresti rinunciare a questo? Sì, prova a farlo, vediamo se ci riesci. L'ascesi è la fatica di imparare ad essere liberi di una libertà che abbiamo già, però. Infatti, dice Paolo, ciò che era impossibile alla legge, resa impotente a causa della carne, Dio lo ha reso possibile mandando il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato. Egli ha condannato il peccato nella carne perché la giustizia della legge fosse compiuta in noi, che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo spirito. Ve l'ho detto che Paolo è complicato, ma adesso lo spieghiamo. Dice... Ciò che era impossibile alla legge, qual è la convinzione degli israeliti? Ed è un po' la convinzione di quel pelagianesimo che attraversa molto la nostra fede, che se tu applichi la tecnica ottieni il risultato. Non è così, non basta la tecnica. Non è la legge a salvarci, dice, ma è lo spirito che ci salva che è un po' come dire, tu devi fare tutto il tuo possibile, ma non devi pensare che basta il tuo possibile a salvarti. Devi fare tutto il tuo possibile pensando che però alla fine c'è bisogno di qualcosa che non puoi darti da solo. Lo, Lo ascolteremo oggi pomeriggio. È lo spirito che viene in aiuto alla nostra debolezza. Ora, in che modo Gesù diventa utile? Cioè, se nell'Antico Testamento Dio si limita semplicemente a dirti il tuo possibile è un possibile codificato. Qual è il possibile codificato nell'Antico Testamento? I dieci comandamenti. Tu stai ai dieci comandamenti e uno si convince che siccome è stato alle regole ai precetti, ai centinaia poi di, 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 di regole, regolucce all'interno della giornata di un pio israelita, se tu stai a queste regole sei giustificato, la legge non ti giustifica, la tecnica non ti salva, tu hai bisogno di qualcosa di più grande, allora molti di noi questa faccenda l'hanno capita, Tant'è vero che hanno abbandonato completamente la legge e, secondo loro, assecondano completamente lo spirito. Allora, qui il problema dell'incarnazione è che Gesù non è vero Dio e basta, o vero uomo e basta. È vero Dio e vero uomo. C'è tutto il tuo possibile, compresa poi tutta la grazia di Dio, non una cosa a scapito dell'altra. Perché i due eccessi sono questi. Se io sto alle regole della legge, mi salvo da solo. Dice, ah, siccome la legge non mi salva, allora fa tutto lo spirito. No, tu devi fare la tua parte e la grazia di Dio fa ciò che manca a te. Ecco perché Paolo dice che Gesù ha preso su di sé eh, una carne simile alla nostra. Cioè Gesù ci ha mostrato come si vive, capite perché noi non possiamo fare a meno di tenere lo sguardo fisso su di lui perché leggiamo il vangelo perché quelle storie ci edificano no vedete fratelli noi leggiamo il vangelo perché non possiamo fare a meno di fissare lo sguardo su di lui su come viveva lui perché l'unico modo sano di vivere l'umanità è quello che ci ha mostrato cristo non esiste altro modo il che non significa fare le stesse cose, ma fare come lui, non le stesse cose di lui, a parte che lo ha detto lui stesso, farete cose più grandi delle mie, qui il problema dice, siccome Gesù moltiplicava i panni e i pesci, adesso anch'io voglio moltiplicare i panni e i pesci, no, non è fare le stesse cose che ha fatto lui, come ha fatto lui, il come, è l'argomento principale della nostra attenzione spirituale noi non siamo mai saturi di Vangelo perché costantemente abbiamo bisogno di capire come, come si ama come si sta sulla croce come si giuisce come ci si rapporta alla miseria al peccato, alla debolezza, agli errori Come ci si rapporta alla chiusura, agli schemi, al fariseo che ci abita? Come? Come? Quelli infatti, dice Paolo, che vivono secondo la carne tendono verso ciò che è carnale e quelli che vivono secondo lo spirito tendono verso ciò che è spirituale. Allora... Liberatevi per un attimo da una visione solo moralistica della carne. Qui Paolo sta dicendo una cosa che è molto più grande della semplice questione affettivo-sessuale. Sta dicendo che chi vive secondo la carne è portato a vivere secondo i propri bisogni e vuole solo soddisfare i propri bisogni. Quando incontri Cristo tu ti accorgi di non essere fatto solo di bisogni. Ad esempio tu sei fatto anche di desideri. Che sono qualcosa di molto più grande dei bisogni. Il bisogno è: ho fame, mangio. Ho bisogno di essere amato, trovo qualcosa che mi faccia sentire amato. N- non mi sento ehm, ehm, preso in considerazione da qualcuno, ho bisogno che qualcuno mi ammiri. Questo è, bi- è la carne. Ecco, chi vive in questo meccanismo, ad esempio, Chi vive nel meccanismo del narcisismo è è difficile che possa essere innanzitutto felice, ma poi possa capire anche la volontà di Dio, perché il narcisista vuole solo che qualcuno lo confermi, nella propria immagine. Anche in questo caso liberiamoci dal giudizio nei confronti del narcisismo, perché in una certa misura tutti noi lo siamo. Ma se tu vivi soltanto per essere confermato, è finita. Perché viva Dio quando sei circondato da persone che ti dicono bravo, brava, hai fatto la cosa migliore. Quando non trovi nessuno che le mani te le batte, che fai? La libertà è smettere di avere bisogno di qualcuno che ti batta le mani. Questa libertà ce l'ha ottenuta Cristo. Tu puoi vivere senza che nessuno ti batta le mani? Sì, puoi, perché Gesù ha dato la vita per questo. Vivere secondo lo Spirito. Ora la carne, dice Paolo, tende alla morte, mentre lo spirito tende alla vita e alla pace. Chi vive secondo la mentalità del bisogno, alla fine è sempre mortificato. Sente sempre come una lesa maestà, come qualcosa che gli manca. Come... Chi vive secondo lo spirito, in fondo sente pace, dice Paolo. Ha pace, è vita ed ha pace. Ciò a cui tende la carne è contrario a Dio. Perché non si sottomette alla legge di Dio e neanche lo potrebbe. Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio, dice Paolo. Uno che è preoccupato solo di soddisfare i propri bisogni non può certamente, non può certamente prendere sul serio la volontà di Dio. Perché non ti interessa? Voi però, dice Paolo, non siete sotto il dominio della carne, ma dello spirito, dal momento che lo spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Che tradotto significa che quando tu smetti di vivere in questo modo e ti accorgi che dentro di te c'è un'altra vita, quella dello Spirito, diciamolo in un modo che riusciamo a capirlo, la vita spirituale, questo, è. Quando tu fai spazio alla vita spirituale, ti accorgi di essere abitato da una libertà che una vita semplicemente biologica, carnale, mondana, non ti dà. Chi vive secondo questa vita dello spirito dentro di lui, secondo questa vita spirituale, mostra in ciò che fa una radicale libertà che il mondo non conosce. Così dunque, fratelli, noi non siamo debitori verso la carne per vivere secondo i desideri della carne, perché se vivete secondo la carne morite. Se invece mediante lo spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Ecco, ci sono delle opere del corpo di una certa mentalità mondana che devono morire. Lì c'è un impegno a mortificare queste cose. E questo non lo si fa perché ci piace il dolore, ma perché vogliamo togliere tutto ciò che è di impedimento alla libertà. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E qui Paolo dà la sua steccata finale. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura ma avete ricevuto lo spirito che vi rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Gli schiavi sono quelli che hanno paura, i figli sono quelli che sono liberi e non hanno paura, perché sono figli, non hanno paura. Diciamo bene questa cosa così che nessuno si senta in colpa. Non avere paura non significa non sentire la paura. Ma significa che quella paura non comanda più. Il fatto di sentire paura è umano. Anche Gesù ha paura di morire. eh? Ma la paura della morte non si sostituisce alla sua libertà. Tant'è vero che la sua preghiera è, se possibile allontana da me questo calice, ma non come voglio io, ma come vuoi tu. Guardate la libertà. Lo Spirito stesso, insieme al nostro Spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Ecco, Blocchiamoci qui perché oggi pomeriggio poi proseguiremo in questo capitolo 8. Chiudiamo un attimo tutta la discussione per dire cosa. Quando Gesù viene al mondo, questo bambino che dovrebbe essere la risposta a tutte le tue attese, a tutti i tuoi bisogni, ti mette in discussione perché a un certo punto, invece di darti quello che tu vorresti, ti chiede a te di fare qualcosa. Chiede a te di essere libero. Chiede a te di fare la tua parte. Il Dio che dovrebbe essere un guscio dentro cui andarci a riposare, diventa colui che chiede di, di rifugiarsi dentro la tua vita quindi se Gesù ha deciso di entrare nella storia affidandosi alla nostra libertà sta a significare che se tu non scegli ad esempio di dargli spazio lui non se lo prenderà quello spazio perché dipende da te se glielo dai quello spazio se tu decidi di non accudire Gesù che si trova dentro di te, quel bambino muore. La fede la perdi. Se tu non decidi di servire Cristo nei fratelli, nessuno ti obbliga a farlo. Ma se tu decidi di servire Cristo nei fratelli, te ne accorgi, lo dicevamo ieri, perché questo dà luce alla tua vita, diventa un criterio di discernimento. Se tu vai a messa la domenica, perché altrimenti è peccato mortale, e se tu non vai a messa la domenica vai all'inferno, Beh, capite questo è un fallimento pensare che noi dobbiamo andare a messa la domenica solo perché è un precetto. Tant'è vero che è bastata una pandemia da coronavirus per disabituare migliaia di persone ad andare a messa la domenica e tuttora non tornano. Tanto ormai ci siamo accorti che non è caduto nessun fulmine. Non andando a messa tante domeniche una dopo l'altra, perché in fondo ci andavamo per un sottile senso di, ma andamo, cioè, andare, no? cioè no. ci comportiamo come quella vecchietta che prega davanti a San Michele Arcangelo, no? Dice: Fammi accendere una candela, a quello di sopra e a quello di sotto. Dice: Ma sotto è il demonio? Per sicurezza, eh, accendiamo candele a tutti. Allora uno dice: guarda tutto bello quello che stai dicendo, però fammi andare a messa la domenica, casomai succede una disgrazia, una cosa brutta, e cioè, poi tu ti accorgi che nessun fulmine dal cielo ti raggiunge se non vai a messa la domenica, ma tu vai a messa la domenica perché lo hai deciso, non perché hai paura eh, dell'inferno. Capite che noi non siamo abituati a questa libertà, noi ci comportiamo ancora come degli schiavi impauriti e pensiamo che la religione avrà una pregnanza nella società quando costantemente infonderà nella gente sensi di colpa in modo tale da poterli gestire con i sensi di colpa. Questo modo magari ti porta anche tanta gente dietro, ma non è il modo di Cristo. Perché Cristo vuole figli, non schiavi, figli. La fatica più grande, anche di voi che siete venuti a questo corso di esercizi, è dire... Io ho bisogno di un tempo, ho bisogno di spazi, di situazioni che mi mi ridiano di nuovo la consapevolezza che sono figlio, che sono figlia e nella mia vita non posso tornare a decidere in base alle paure, ai sensi di colpa, al giudizio degli altri, a quello che pensa il mio vicino di casa, il mio superiore, la mia superiora, il mio marito, mia moglie, i miei figli. Io devo vivere con una libertà che non dipende più da paura, da giudizio, da, da sensi di colpa, eccetera. L'unica maniera per renderci liberi, Dio se l'è inventata in questo modo, rendendoci responsabili di Lui. Siamo noi ad essere responsabili di Dio, non è Dio a essere responsabile di noi. Tutto quello che non faremo eh, resterà così, non fatto. E quindi il problema non è chiamare in causa Dio perché faccia delle cose al posto nostro, ma chiamare in causa Dio perché noi possiamo fare la nostra parte, perché ciascuno di noi possa fare la propria parte. Chiudo. Siamo nell'anno Giuseppino, voluto da Papa Francesco. Non vi nervosisce anche a voi sapere che quando Gesù nasce un coro di angeli canta Gloria a Dio nell'alto dei cieli, immaginate a 4, 5, 10 voci, no? bellissimo. Però quando Erode perseguita il bambino non c'è nessun angelo ad aiutare Giuseppe. Beh, avrei preferito che gli angeli fossero un piccolo esercito che potesse scortare Gesù Gesù ha un'unica occasione per salvarsi la vita sapete come si chiama questa occasione? Giuseppe che di notte per non essere visto carica tutti su un asino e se ne vanno questo è il miracolo che delusione no? ma è così che Dio agisce col nostro possibile dice vorrei una cosa che salvasse la nostra congregazione il nostro ordine la nostra famiglia una cosa straordinaria che a un certo punto intervenga e converta tutti i miei confratelli le mie consorelle mio marito, mia moglie, i miei figli i miei vicini di casa i miei colleghi di lavoro lo vuoi il miracolo? sei tu il miracolo tu che fai il tuo possibile come l'ha fatto Giuseppe in maniera rocambolesca e creativa questo... È il deludente, ma meraviglioso, mistero dell'incarnazione. Non è il Dio psicologico, ma il Dio reale. Dio agisce così. Bene, questa mattina, se volete, andatevi a rileggere con calma questa prima parte del capitolo 8 della Lettera ai Romani e cercate di individuare se siete liberi o se c'è qualcosa invece che si è sostituito alla vostra libertà, se agite secondo paura o perché siete figli, che cos'è che in fondo muove la nostra vita, la carne, la mondanità o lo spirito? Buona preghiera.